0: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами подкаст «Небанутые» Алексей Кочемасов. Сегодняшний подкаст вообще такой необычный, не то что даже, я даже не могу подобрать слово, потому что сегодня у меня в гостях девятикратный чемпион мира, самый титулованный, наверное, спиннингист вообще в мире, Алексей Шанин. Алексей, привет! Привет-привет! Вот так вот необычно мы сегодня начнем нашу беседу. Казалось бы, авиация... И рыбалка. А на самом-то деле очень много всяких пересекающихся моментов, да? Ну, я сразу скажу, что я с Алексеем знаком очень давно. Более того, он мой учитель по рыболовству.
1: А вот тут, кстати, можно поподробнее рассказать о том, как мы познакомились лично, потому что нашей личной встрече и знакомству предшествовала очень долгая предыстория.
0: Вот расскажи, пожалуйста. Это вот забавная такая история, потому что, казалось бы, летчик и спортсмен такого тем более уровня. Вот расскажи, как это было?
1: Ну, дело в том, что я хоть и обожаю рыбалку, не меньше, чем рыбалку, я обожаю и небо. Я по-настоящему, вот у нас подкаст называется «Небанутые», да? <смех> да ты небанутый. <смех> Во вообще на всю голову. Сейчас у меня небо... И рыбанутый, и, рыб... и рыбанутый. <смех> Абсолютно на всю голову. И у меня сейчас хватает в жизни и неба, и воды, и рыб, и всего. Но вот наша история знакомства, она действительно интересная, потому что в силу того, что я всегда увлекался авиацией, естественно, лазил по интернетам, искал, где, чего, какую информацию найти. Вот была интересная в свое время Программа на канале НТВ ⁇ Авиаторы ⁇ которую Алексей Пивоваров вел в то время. Я прям ни одного выпуска не пропускал, мне было все интересно. Я прям вот с таким голодом ждал каждый раз, когда она вышла. А потом совершенно случайно набрел на ЖЖ, где были великолепные блоги летчика Лёхи. Вот Чёрт возьми, кто такой? До сих пор запомнился один интересный блог, по-моему, назывался «Понасыпались». Ага. Это про Нижний Новгород, когда Московский, московская зона вся была закрыта из-за груз, и в Нижний Новгород прилетело самолетов чуть ли не больше, чем там стоянок.
0: Да, так и было. Там на полосу нерабочую ставили нас тогда.
1: Да, вот и этот мне прям хорошо э, блог запомнился. И так получилось, что я за Алексеем Викторовичем следил, наверное, добрых 7 лет. Но так оказалось, что Алексей Викторович за мной следил, да, потому да, что кстати. очень заядлый рыбак. И вот мы независимо друг от друга следили за блогами друг друга. Я писал про рыб, Алексей писал про... Самолеты, самолеты, про, про, про полеты, навсегда. про небо, конечно, завораживающие фотки. И вот так получилось, что в одной из соцсетей мы пересеклись. Да, это ну, да, и...
0: было там... Я даже не помню, по-моему, как дискуссия какая-то между кем-то и кем-то была. Ну, я говорю, так вот я там туда-сюда, а Алексей меня спрашивает только это вы, летчик Леха, я говорю, а вы Шанин? и мы там за компьютером друг другу рты пораскрывали, да? Вот так и началось.
1: Да, и причем так мы очень стремительно дружбу завели, потому что довольно быстро мы полетали, и потом посимулировали. Да, на на тренажере. На тренажере полетали, да. И Airbus, и Boeing 737 попытались освоить. Мне это дело понравилось, но я ловлю рыбу, а летаю пассажиром. Самое интересное, что помнишь, как ты...
0: Вот как интересно устроен мир, да, вот это, вот, там, пяти или шести рукопожатий, когда ты прилетел сюда, и Тимур Тимуру Сатарову мы поехали на маленьком самолете тогда тоже.
1: Да-да-да, вот, в Челаве. В
0: Челаве тогда еще было, да, и Тимур Сатаров тоже, вот Алексей знаком, очень хорошо с ним, тоже так покрутился, повертелся, с Тимуром полетал. А потом я стал Алексею все время допытывать, как ты в самолетах летаешь, а оказалось, что он летает-то больше, чем некоторые действующие пилоты. Расскажи мне, сколько у тебя... Нет, давай не так, потому что мы сейчас как-то вот галопом по Европам, быстро-быстро. Все-таки Алексей Шанин — это в рыболовном мире имя. И имя, надо сказать, такое, оно и между рыболовами, и там, летчиками, и трактористами, и танкистами, и столеварами, между всеми-всеми всеми оно очень известно. Потому что рыбалка для тебя — это спорт, это жизнь, а для миллионов наших друзей мужиков, да, и всех остальных, и женщин тоже в том же числе. Это хобби, причем такое, которое завлекает. Вот как ты пришел в профессиональный спорт рыболовный?
1: Я, наверное, начну издалека, вернее, зайду издалека. Ну, в спорт я пришел, конечно, не случайно, потому что у меня всегда было желание заниматься именно рыболовным спортом. Вот, как говорят, там человек под какой-то звездой родился, и самое главное развивать те, наверное, ну, не, не навыки, а Желания. Желания, которые возникают в детстве. Вот у меня возникло в детстве желание ловить рыбу. Вот я ни о чем другом не хотел даже думать. И в детстве замечал, что своих ребят там из двора, когда мы ходим на рыбалку, я их облавливаю во много раз. Потому что рыба это живое существо, которое нужно чувствовать. И вот с детства я рыбу чувствовал. Какая бы она ни была: карасики, пескарики, щуки, окуни. Всех рыб чувствовал. И я понял, что это мое. Есть такая дисциплина официального спорта, как рыболовный спорт. В Краснодарском крае на тот момент это была, ну, так скажем, наверное, струя развития, мощная, восходящая струя, в которую я попал, когда закончил школу. И буквально в 2002 году всего лишь я участвовал в своих самых первых районных тогда еще соревнованиях, а уже в конце 2003 спустя всего лишь полтора года, квалифицировался в национальную сборную с 2004 года и по сей день я действующий член национальной сборной по спингу.
0: Вот а. так вот. Раз и просто-просто. Вот, ты знаешь, я очень часто, когда я там с друзьями разговариваю, все время, ну, заходят разговоры о рыбалке, само собой, потому что, ну, мужики о чем говорят, да, когда о женщинах, о рыбалке, там, о бане и все остальное. Я все время тебя привожу в пример, ты очень хорошо сказал «я чувствую рыбу». Но так как я видел, как ты ловишь, да, мы с тобой на рыбалках вместе бывали, поэтому я все время, вот говорю, вот у меня есть друг, вот Леха Шанин, вот представляете, ну, я там все регалии называю, все, говорю, вот он рыбу чувствует, он, в смысле, я говорю, ну, в смысле так, вот он, говорит забрасывает и говорит, сейчас вот щука, щука тут будет выходить, здесь вот окунь, здесь судак... Он да ладно, я говорю, ну что ладно? Он говорит, ну, во-во-во, видишь, пошла. А я ничего не вижу. Помнишь, как мы это волшебному уголку там на Лиманных, да, да, на да, Азовских? Да,
1: да. Вот щука очень любит углы. А, на самом деле у меня здесь есть что сказать, потому что а, рыба – это такое же живое существо, как и многие другие. Я а, вот в частности щуку очень люблю сравнивать с котами. А -а -а. Котики, котики. Ну, я знаю, ты любишь котов, а -а -а. я люблю котов. В чем схожесть на самом деле? Ведь я тебе сейчас расскажу, ты поймешь. Маленькие котята – Маленькие котята, только родились, начинают бегать, все им интересно, все, что шевелится, привлекает их внимание. Их разыграть никаких проблем не составляет. Они носятся из угла в угол, скачут туда, скачут сюда, на, на все бросаются, охотятся друг за другом. С щуками все то же самое. Маленькие щучки, карандаши да? карандаши, да, они бросаются на любую приманку, как она двигается, им абсолютно все равно. Они молодые, они все познают, они только учатся жизни, и все, что шевелится, как котят, так и маленьких щук, привлекает их внимание. Но когда щуки вырастают, они становятся холеными, ленивыми котами. Толстыми, жирными, Толстыми котами. жирными. Которых уговорить атаковать приманку довольно-таки сложно. Вот попробую разыграю кота, который весит там 8-10 килограммов. Вот как тот, который во Владивосток пытался улететь, да? Да, да, да? Как этого кота зовут? Я уже забыл. Да не как его да. зовут?
0: Но самая. Да, так еще, такая еще, еще история,
1: история на всю страну прогремевшая. <свят> так вот этого кота как разыграть, так чтобы он вот там на стенку полез, побежал. Ну это огромные усилия надо приложить, чтобы заставить его играть как молодого котенка. То же самое и в рыбалке. Хочешь поймать большую щуку? Прикладывай усилия и пытайся ее раззадорить. Щука это одна из самых азартных рыб, которые обитают в наших широтах. И вот именно с щукой мне интереснее всего совладать. И, кстати, больше всего я люблю пятнестых рыб. Коих у нас не так и много, но основные, конечно же, это щука, она в пятнышке, и форелька. Форелька ручьевая, я тоже очень люблю за ней А морская щука, еще больше пятнышек. Это вообще прелесть.
0: Она и сильнее, да, но вообще
1: там... Она другая по повадкам, отличается очень сильно. Ну вот да, на, на, нашу щуку... коты, да,
0: есть камышовые коты, да, есть
1: да, дикие да, коты. Да. Вот. То, То же самое здесь, да, я, я полностью согласен. Нашу щуку поймал, взял ее под жабру, там в руках держишь, она не дергается, а так как змея, пытается вырваться, такая вот вся бешеная, и в руки Нет, ну, не возьмешь. Она сильная. Она, она сильная, и, и, и при том она очень часто ловится на мощном течении. Нашу щуку заставить встать на мощную струю, да чего бы она там забыла? Она найдет какой-нибудь закуточек, там будет сидеть себе спокойно. Самое
0: причем интересное, вот я тоже как-то, ну, на Дальнем Востоке, горные реки, на буре ловил, ну, за тайменем ездил, естественно, но это особая история, ты таймень ловил, ты знаешь, что это сильнее... Наверное, таймень
1: моя болезнь. Это вообще...
0: Помнишь, как-то рассказывал ты еще тогда не был мы в краснодаре у тебя были я тебе говорил что uh -huh. вот я как-то на затомении ездил там на 5-7 килограмм берет и ты не понимаешь что это ну то есть это бревно какое то взяло и он попер попер ты его не можешь остановить то есть вот эти первые рывки все так вот самое интересное что бурея там ты заходишь по колено по поезд ты не можешь стоять течение такое щука ловится то есть в течение, которое там, я не знаю, 20 километров в час, 30 километров в час, и там ловится щука. Да, реально.
1: меня То это тоже есть, удивляло. Это удивляло. И три э, года назад амурскую щуку в Хабаровском крае я поймал на 10500 именно в такое стремнение. Я забросил в самое настоящее тайменье место, там, где думаю, пере... щука, перекат знаю, переходит в плес. и вот в этой струе у меня бахнула на воблер щука на 10500. Причем она мгновенно вылетела в свечку во весь рост. И я обомлел, когда увидел эту картину, она до сих пор у меня стоит Перед глазами в таком замедленном движении это кайф, это просто кайф. Ну и, кстати, там таймение тоже очень хорошо половил крупных.
0: Но ты же не только удивился там дальневосточным рыбам, их особенности и характер, да? Дальневосточная рыба она другая совершенно, хотя тот же вид, ну она, видимо, там подвиды какие-то есть. Вещи.
1: Вообще река Амур она уникальная, там э, вроде бы все то же самое, но имеет несколько иные формы и э, сочетания.
0: Да. Причем амур вот из всех российских рек это самая богатая видами рыб. И, Река... хи и преимущественно хищными. И хищника, да. да. То есть там помимо стандартных наших там щука, сом, ну, жерехов у них нет, но у них есть верхогляд. И еще там
1: есть такая интересная рыба, как желтощок. Да, это такой прям ауха это окунь. А вот желтощек карповая рыба но это один из самых крупных карповых хищников. Он вырастает до 40 с лишним килограммов. Очень ну, крупная вот, рыба.
0: Верхогляда десятка, вот я видел, то есть, ну, в детстве, помню, 3-5 килограмм верхогляда это вообще как здрасте, да, такие-то.
1: Ну, я думаю, нашим слушателям сейчас не совсем понятно, что это за верхогляд. Очень рекомендую загуглить, если кто-то не видел эту рыбу. У нее внешность очень забавная. Необычная рыба, глаза, глаза вверх, сидят, да, как, да, как да. звездочет какой-то. Да, 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 Рот да. вверх, глаза вверх, при этом это карповая рыба.
0: И хищник. Хищник, что да. Удивительно. Но Рот... там очень много. А вот такие. Вообще экзотические виды рыб в Амуре обитают. Помнишь, как касатка? Да, да. Большой
1: акул... пескарь шипастый. Ну, он скользкий, желтый, да, и похож на акулу. И а еще Касатка. Коса... Да, косатка, это, да. Это, это я с другой рыбой перепутал. Ну, это конь, ты имеешь? Конь, да. Да. Если да. Есть конь, он как большой пескарь. Как большой Потому огромный похож, Пескарь, да. да, такой. А касатка, да, она очень необычная. Реально вот вот на, да, акулу, да, акулу похожа. похожа, очень похожа. А еще плеть есть. Как акула-ненька.
0: Да-да-да-да, вот uh -huh. такая. Ну, она по форме, она небольшая совершенно там, но такая прикольная рыбешка. И причем она ловится на все. То же самое. Она и там на червяка ловится, и на блесны ловится. То есть она ее не поймешь, Хищник она или там травоядная муму там какая-то, я не знаю.
1: В этом году мне, кстати, довелось пролететь вдоль Амура на вертолете практически от Николаевска на Амуре до Хабаровска. И вот мы приземлились в аэропорту Хабаровска и в районе как раз Хабаровского аэропорта, там где на взлетно-посадочной полосе Глисада, по-моему, 23-я полоса там, если не ошибаюсь. Ну, это Хабаровск Новый ты имеешь, Да, это Хабаровск Новый. Все да. Да, вот э, там очень хорошая локация для фотографирования Амура, потому что в районе Хабаровского Амура уже сливается с уссури, да. да, и там такие шикарные разливы, я вот когда смотрю, кстати, еще одна очень интересная рыба, это амурский змееголов.
0: Ну, это вообще, я даже... Ты знаешь, вот я змееголова ловил, ну, в детстве, то есть я вот в таком уже, будем говорить, зрелом возрасте, когда мне было за 30, мне не попадалось, потому что я специально ездил, а, ну, у меня... Папа был с Хабаровска, там бабушка, дедушка. Я очень часто там жил, и, видимо, любовь-то к рыбалке мне дедушка привил, потому что он этим занимался. И вот в заливных лугах, когда, как называется, когда разливается река...
1: Половодье.
0: О, вот, Что-то я же забыл, да, заволновался. Вот, и в половодье, вот в этих всех, казалось бы, трава, воды по колено, и вот я как-то что-то тоже там ловил-ловил, красей ходил ловить, и тут хватает эта рыба, змееголов. Я его вытаскиваю, и я не понимаю, то ли это рыба, то ли это животное.
1: Да, Но... действительно, это реально животное, потому что э, змееголов, он двояко дышащий. Ему, mm -hmm. э, в принципе, не имеет существенного значения содержание кислорода в воде. Ну, все рыбы дышат mm -hmm. растворенным в воде кислородом, а змееголову это, в принципе, не требуется. Жабры мокрые, и этого достаточно. У него есть в ротовой полости сверху аппарат, который работает как наши легкие. Он поднимается, глотнул атмосферного воздуха и спокойно себе из этого атмосферного воздуха генерирует жизненно важный кислород. То есть вот такая... Амфибия, ры... короче, да, да. рыба-амфибия, удивительная. Я каждый год летаю, ну, не в Хабаровск, а во Владивосток, езжу на Ханку, там есть великолепная... Ханка да, такая, шика... Это просто жемчужина Дальнего Востока, шикарная, там птиц огромное количество, но змей голов, там неимоверное множество. И вот в прошлом году я слетал в августе туда на полторы недели, поймал за 12 дней рыбалки. Даже меньше 12 там. Тайфун еще приходил. Ну, не суть. 10 дней рыбалки, грубо говоря, 118 штук. А я следил за тобой, когда ты... Самое интересное. За днем, там, рекорды бил свои. Вечные. Вот, вот, вот. В Надо... этом-то и дело. Что самое интересное, абсолютно каждый день я ловил змееголова за 6 килограммов. И несколько раз улучшил свой собственный рекорд. У меня был до этого 6560. Змей голов, потом я поймал на 6700, 6900 и самый большой 7205 вот такой здоровенный прям ух. Я в Инстаграме выкладывал фотки этих рыбин, и многие подписчики, кто не знал, что такие рыбы вообще существуют, тем более у нас в России да, да, живут, да, да. они, а что это за животное вообще, или фотошоп, это где-то такую там рапа ему поймал. А на самом деле, да, вот и причем на ханке их сейчас да, реально много, и популяция не убывает. Ну, то есть, вот я знаю по своим приазовским лиманам, когда все стали вдруг ловить внезапно щуку в больших количествах. Ее уничтожили очень быстро, к сожалению. А там ну, не
0: успевает восстанавливаться
1: просто. А там змееголова ловят, да, но его меньше не становится.
0: Ну, потому что дальневосточный регион, он сам по себе, помимо того, что только озеро Ханка, там же в любом, в принципе, водоеме, да, и малодоступным потому что тайга, реки, и далеко, не везде может человек пройти и достичь этих как бы затаенных уголков, где этот змеоголов тоже гнездится. И будем, там говорить.
1: есть места, где без э, вездехода не проехать. Да, да,
0: да, поэтому, понимаешь, Азовские лиманы, где вот мы с тобой рыбу ловили, ну, ты доехал до Тимуряка, да, дальше по косе поехал, направо сворачиваю в любом месте, да, дорогу, да, вообще, да, подъезд,
1: абсолютно. И, и, по... и в любом месте ловить. Можно. Скидываешь спокойно катер, поехал в любой лиман, никаких yeah. проблем нет, ну, и все, надо все знать, доступно. Соединяется
0: лиманы еще. Хотя сейчас поджидаем.
1: Сейчас да, телефон открыл любую офлайновую, да, даже онлайновую, там везде связь есть. <laughs> любую карту открыл и без проблем все доступно.
0: Леш, вот смотри, вот ты говоришь, мы там на озерах Ханка, там Николаевск, на Амуре, в Ирландию, там во всякой Чехословакии, ты же летаешь все время получается, ты не ездишь на машине, ну я не имею в виду там Краснодарский край, Кубань, непрерывающие. Ну, то,
1: то, то, что поблизости, в радиусе полутора тысяч километров, езжу на машине в основном, потому что мне еще катер с собой таскать. Но я веду очень активную общественную деятельность. Ну, Провожу и семинары, и мастер-классы, по выставкам мотаюсь, да и вот просто на рыбалке. И так получается, что я вроде бы и пытаюсь как-то это дело минимизировать, потому что у меня еще есть, есть семья, двое детей. Ну, да. Надо иногда дома появляться, но все равно меньше ста перелетов у меня уже не было много лет. Я имею в виду за год. Меньше ста перелетов не бывает. В среднем обычно от 115 до 130.
0: Опаньки. Я сейчас у вот тебя прерву на секунду. Я просто хочу вот слушать им сказать, я профессиональный пилот, и я работаю в компании -костер», да которая очень часто летает. То есть у меня в месяц в среднем получается от 30 до 40 посадок. За год, ну, если взять отпуск и все остальное прочее, я налетываю примерно 300 320 ну, 320 полетов. Ну, я как этот. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Как маршрутка ношусь. А когда я работал на большом самолете, там, на семерках, да, у меня было 4-5 меся... э, рейсов в месяц. Ну, в летний период, там, 7-8 какие-то там Анталии, там, Хургады и все остальное прочее. Это значит, я в год, ну, примерно 70-80 рейсов всего делал. То есть ты летаешь больше, чем среднестатистический пилот Российской Федерации. Ну, не только российской, да, а вот ну, 100 перелетов, это... Ну, это
1: вот сколько? у меня было приложение одно несколько лет назад, просто ради интереса считал часы, проведенные в воздухе... Налет. налет Подбивал, да, да? Да. Получалось за 500.
0: 500 часов? Да. Ну, я тебе сразу скажу, что далеко не во всех компаниях пилоты летают по 500 часов. Нет, это не потому, что там нет налета там или еще что-то. Ну, просто рейсы длинные, да, будем говорить, там... Даже не обязательно, там, на семерках, когда за океан, когда у тебя рейсы, там, по 12-13 часов.
1: Ну, у меня тоже а такие он... рейсы бывают, потому что здесь да. нужно и там, и Япония у меня была, и Европа, Ирландия, то есть такие длинные полеты. Та же Куба, кстати. Длинные полеты, они бывают довольно часто. И наш Дальний Восток, у меня один год, вот как раз, когда да. я вел эту статистику, у меня Дальний Восток, на самом деле, дал очень много, потому что у меня там за год было только дальневосточных рейсов, 5 полетов на Дальний Восток. Ну, понятно. 15 часов да,
0: туда-сюда, это... только сразу дает. 5 на 15 уже в 100 часов ты налетал. Например. Вот оно,
1: да, и набегает. Хотя вот как-то оно все равно незаметно получается. При всем при том, что я провожу огромное количество времени в воздухе, я умудрился. Вот в прошлом году у меня статистика по рыбалкам тоже ведется, потому что я активный блогер по рыболовной тематике. Не ругайся. Ты трудяшка, блогер это бездельники. И за прошлый год у меня получилось 220 дней на воде.
0: 220 дней. То есть да. больше двух третий ты провел вне дома, да. вне семьи. Короче, ты моряк.
1: Ну, по сути, да. Либо я на рыбалке, либо лечу на рыбалку. Два состояния. Леша, как ты
0: перевозишь? ну Понятное дело, что когда ты там в машине, с катером со своим, это все ясно, ты можешь взять сколько угодно снастей своих, а вот ты летишь на Дальний Восток, опять, ты же летишь не с одним спиннингом, да, понятное дело, потому что рыбалка разноплановая, и есть легкие снасти, тяжелые, и под мясорубочку, и под мульты там, то есть у тебя и бейткастинг, и такая снасть обыкновенная, классическая. Приманок, ящик, потому что ты, опять же летишь не с одной, да. Как ты возишь все это, вот как ты в самолет это все протаскиваешь? В самолете запрещены там
1: Здесь хочу сделать важную оговорку, потому что в силу того, что я летаю очень много, я, конечно же, пассажир привилегированный, у меня повышенная норма провоза багажа, и я этим очень активно пользуюсь. Помимо того, что я сдаю 32-килограммовый чемодан, полный приманок и всего остального, я с собой вожу еще либо один тубус, либо два-три тубуса, и такой вот лайфхак, я их кладу, в сноубордический чехол и застегиваю И под замок, да? Да, и под замок. Uh -huh. Так, во-первых, сохранение, а во-вторых, не развожу большое количество мест, сдаваемых в багаж. Это тоже очень удобно. Были у меня всякие ситуации, ну, если на мои там чемоданы и тубусы посмотреть, на них взглянуть страшно, они... Покоцаны, Нет, побитые. они не то что покоцанные. Родной материал их давно пропал под слоем аэропортовских наклеек. Ну, Они понятно. заклеены вот этими наклейками, досмотрено в гигантском количестве. Когда их уже отменят, просто бумагу переводят непонятно на ну что. Ну и ладно,
0: зато видно, что ты там... Часто летающий пассажир. Вот
1: да. когда, когда я только становился часто летающим пассажиром, как бы было статусно, да, я согласен. А сейчас, ну, так повседневность, скорее даже уже привык к этому. Были всякие разные ситуации у меня с провозом снастей. Самые, наверное, неприятные это, когда тубус со спиннингами на общую сумму по 3000 зеленых, по тысячи долларов, да. куда-то он у меня пропал. То есть я слетал на Кубу нашим до доблестным э, нац... перевозчиком. национальным перевозчиком. автобус да. не вернулся. Там было по 3000 долларов ущерба у меня. Э, ту... но ну, он вообще исчез. 60 дней прошло, они нашли, признали безвозвратно потерянным мой багаж и предложили компенсацию в 60 долларов, по 20 долларов за, за килограмм. килограмм утраченного багажа. Я сказал спасибо, мне это не надо. Развернулся и ушел туда, Туда, в принципе, у меня душа лежала уже давно, я ушел в Сибирь. Тогда Другой еще была Сибирь. Когда? да. <laughs> ушел, ушел в Сибирь, и, собственно, по сей день я летаю там.
0: Вот тоже тема, да, такая, она очень скользкая. Ты знаешь, вот многие люди спрашивают, часто задают вопросы: у меня там, мы вот везли это, а тут действительно, потому что спиннинг ну, хороший спиннинг, мы знаем именной спиннинг Алексея Шанина, Мозен. Да, который есть. Бронзино. Мозин да. бронзино тоже история такая, когда Леша с японскими производителями разработал концепцию, концептуальный спиннинг. Но они...
1: Можно я слушать или немножечко шокирую да -да -да. стоимость этого удилища? Но на самом деле это... Я не, не хочу сказать, что это какие-то были наши понты или желание выпендриться. Нет, выпендриться желание было, конечно. Но здесь оно было не просто навести какой-то шорох понтовый, а именно показать, что мы для российского рынка, для российского потребителя можем сделать самый качественный, самый классный, самый ультрасовременный и технолог, технологически продвинутый продукт. Да, вот это удилище, оно весело там всего ничего, с графитовыми кольцами, ну, такое шикарное удилище получилось. Так вот, его стоимость больше 100 тысяч рублей». Да,
0: то есть и оно не получило именно распространение в нашей стране, именно за то, А свои мы цены. не планировали ну, распространение. Это, это был нет. просто опыт, да,
1: Ребята из Сургутнефтегаза затарились, сказали спасибо, классная палочка.
0: Да, и сказали все. Не, ну, действительно, есть такие вещи. На самом деле, ну, будем говорить о том, что как вот сохранность, да, своих вещей, ты переводишь в тубусе спинки. Я не говорю про 100 тысячные там какие-то, но вот рабочие обыкновенные спинки, даже у меня, ну, эти спинки, которые стоят там, ну, по 200-по 300 долларов. Ну, то есть это не в верхней там ценовой категории, да, но действительно те палки, которыми ты... Получаешь удовольствие огромное ловить. Об этом очень хорошо рассказывают вот ребята Паловские, да, которые участвуют в Английский тур, вот этот всероссийский новый турнир. Ну, не новый уже, он довольно такой. И мне нравится, иногда тоже их смотрю очень, ну, слежу тоже за ними. Кстати, а почему ты в Пале не участвуешь?
1: Я в официальном спорте.
0: А, то есть это... там коммерческий, да, такой? Это, да,
1: это, это коммерческий турнир, и там нет той иерархии, которая есть в спорте. Я объясню, чем отличается. Вот коммерческий турнир, туда может заявиться любой желающий, имея свою инфраструктуру определенную, там, тягач в виде мощной машины, мой хороший ну, рис, катер, так, да, говоря, да? хороший катер, с снасти, рыбопоисковую электронную систему. Он без проблем может заявиться, пройти там очень простой систему отбора и участвовать в этих соревнованиях наравне с теми, кто там уже давно. Проблем в этом никаких нет. А вот в официальном спорте здесь существует очень сложная система отборов. Как новичку вообще попасть на чемпионат мира? Вот У -у -у. тоже вопрос такой да, да, довольно распространенный, да? Сначала нужно выступить на своих региональных соревнованиях, на небольших, потом попасть на чемпионат края или области. Если там квалифицировался, заработал разряд, попадаешь на общероссийские соревнования, а призёры общероссийских соревнований являются кандидатами в сборную России и проходят систему отбора в национальную сборную. Вот так система это работает. Поэтому только в официальном спорте можно получить титул. В коммерческих турнирах этого не бывает. Я ни в коем случае не против коммерческих турниров. Это очень классно. В любом случае здорово, когда вокруг нашего движения происходит... вот. Не,
0: ну любое движение — это жизнь, да? Любое движение...
1: Конечно, Либо... тем больше соревнований тем угу. лучше, тем сильнее будет вообще правильное направление рыбалки. Именно вот хочу подчеркнуть правильное направление, потому что у нас да. еще и неправильное направление. Поэтому любые соревнования, это классно, но у меня с свой выбор, я участвую только в официальном спорте.
0: Ну, понятно. Причем, я вот, знаешь, часто на да какой рыболовный спорт, какой может быть спорт? Ну, закинул удочку, лави. Я говорю, ну, так говорят дилетанты вас, ну, что там летать, да, сел в самолет и летает. Да
1: что там ловить, наливай сим да пей.
0: Симуляторщик сел, да, наливай да пей, да, как да, говорят, да что летать-то. же самое и здесь, когда люди говорят, вот, да я в симуляторе, там я все знаю, туда-сюда. говорю Вы знаете, вот самый интересный момент получается, когда второй пилот сидит в правом кресле, он отлетал там 3000 часов, и он не может на командира претендовать даже. Почему? Потому что у него не получается, у него нет вот, не то, что стремления, может быть может быть и стремление в той части, да? Ведь спорт — это труд.
1: Это Любая работа — это огромный
0: труд. труд. Огромный. Люди говорят, ну а что там рыбу ловить? Я вот возвращаюсь к тому, что я говорю, вот у меня друг Леха Шадин, он рыбу по заказу может ловить. Он знает, вот здесь вот щуку можно поймать, вот здесь вот можно... Когда мы поехали с тобой на Головлинную речку, мы там ходили, что-то ловили, ловили. Ты говоришь, так, я пойду пой... сейчас большого головля поймаю. Ну, как вот на речке пой... вот пойду большого головля пойму. А может, там схватит у тебя не головль, а щука. Но ты кидаешь туда под какие-то корни, и там залетает больше килограмма этот головль. Откуда ты знаешь, он там живет?
1: Ну, то, что его дом там, это известный факт, потому что маленькая речка, везде меляки, а тут яма больше метра глубиной, да еще и подмытые корни. Конечно же, он там живет. Но чтобы это все понимать, нужно провести очень большое количество времени на водоемах. И а -а -а. только с опытом, ну, вот как приходит там человек, садится сначала за парту, да изучает там аэродинамику.
0: Все постепенно, шаг все, за шагом.
1: Шаг, шаг за шагом, да. А потом, когда садится за штурвал, сначала первые шаги, ну, как человек начинает... Учиться ходить, то же самое здесь. Сначала все так робко и неловко, а потом уже начинает крутить там бочки, выше пилотаж, и потом оглядываясь назад, да, как я всем тоже. Как я это не мог Вы знаете,
0: вы можете посмотреть 500 роликов Лехи Шанина о том, как он ловит рыбу. Причем ты же подробно рассказываешь, какой воблер, ну вот это рудро, да, это 130-й, вот это вот бомбошат, мой любимый, да. шат, Кстати, он все, я не помню. Пантун-21. Пантун-21, да, он такой вот до сих пор сохранился у меня. И, и я им ловлю, я им кунить душу.
1: Щуку надо душить, щука его тоже очень хорошо Ну,
0: как-то вот на окуне меня пробило с ним. Так вот я к тому, что можно просмотреть 100 миллионов твоих роликов этих, которые ты точно все показываешь, как забрасывать, в каких местах. Рассказываешь там о гидросостоянии водоема в данный момент, что тут миляк, здесь вот сейчас воды прибыла, здесь трава, здесь как ловить. А потом взять спиннинг, прийти и ничего не поймать. Потому что, ну, это вот как то же самое в симуляторе, да, ты можешь изучить все. Это будет помощь, потому что ты замечаешь, вот я же смотрю все равно твои ролики, как ты ловишь пятнистых рыб, форель. Ага, да. смотрю, к тебе приехал с Настей, здрасте. И ничего не поймал. Николай Алексеев. Да, Коля Алексеев подъехал там, и вы там с ним забрасывали, забрасывали. Ну, ты все равно поймал рыбу.
1: Ну, вымучили семь штучек за три дня, погода была никакая, он забился под эти коряги и, и не хотел, не хотел вылазить оттуда. Ну, тут все равно в любой ситуации можно найти какой-то выход, и, ну, есть определенные механизмы, как рыбу расшевелить. Не обязательно кидать там какую-то гранату или еще что-то, нибудь В спортивной рыбалке есть методики, которые позволяют поймать сговорчивую рыбу. Вот это самое интересное. Здесь и проявляется мастерство рыболова и то, как он умеет чувствовать рыбу. Поймаешь ты сегодня при плохой погоде, когда рыба сидит дома, чай пьют, или нет? Еще очень важно понимать, где рыба живет, а где она ест. Это разные места, как правило. Тот же Галавль, он живет под корягами или таймень. Тоже он любит глубокие места, под бревнами, под там бревнами сидит, сидеть. Да. Там у него спальня, там он релаксирует, там проходит его жизнь. А столовая находится совершенно в другом месте. Ну, тут справа за камнем, где Хариус резвится, да? Он вот уходит. именно, Вот именно, туда он идет, там он покушает. И еще нужно знать время завтрака, обеда, ужина и полдника. Когда прийти в нужное место и забросить туда именно нужную приманку, а еще немаловажно правильно ее подать, чтобы у рыбы не возникло сомнений в съедобности той приманки, которую вы предлагаете. Ой.
0: Вот так вот. А вы говорите, все, купаться, да? Как, когда я забросил первый раз, ты говоришь, ты что так быстро тянешь ты этот бублер? Ну, я так всегда тяну. Ну, и дальше, да, говорит, рыба же не знает. Леша, как ты переносишь? Ну, полетов у тебя много. И ты летаешь не только там по, грубо говоря, там, долготе-широте, да. У тебя там есть очень большие перелеты по временным. Джетлеги, так называемые, вот uh -huh. разница там. Тот же Иркутск, да, хотя не так далеко, но разница 5 часов.
1: А вот, кстати, интересно, Иркутск и Новосибирск, по ощущению, две большие разницы.
0: Очень большие. Три часа и пять часов. Четыре часа. Четыре и пять. часов, да.
1: Казалось бы, всего лишь час разницы, но в Иркутске я гораздо дольше привыкаю ко времени, чем в, в Новосибирске. Новосибирске. Но на самом деле здесь тоже, вот когда я только начинал летать по временным поясам, угу. поначалу тяжело было. Вот я помню, как и прилетел первый раз во Владивосток, у меня организм спать хочет. А... Надо на рыбалку идти. Да, надо на рыбалку идти, потому что утренняя зорка. И вот с этим я не мог совладать. Но потом научился с этим легко бороться. В самолете я, кстати, спать не люблю. Мне интересно лететь. Я, я же лечу. Че я должен спать, если я лечу? Я, я от этого тоже получаю удовольствие. Зачем я во время удовольствия буду спать? Я выработал такую интересную систему. Перед полетом я дома хорошенько высыпаюсь. У меня еще есть одна интересная особенность: я могу в любое время суток. Э, уснуть на любую продолжительность. То есть Это надо в, в 12 часов дня надо уснуть. Я засыпаю и спокойно сплю. Причем засыпаю мгновенно, в течение минуты. И вот эта особенность, она мне очень хорошо помогает приспособиться к любым часовым поясам. Я в Владивосток прилетаю. Главное, в течение дня после... Я люблю утром прилетать туда по местному времени. Главное, в течение дня не уснуть. Лучше всего поехать сразу на рыбалку. Ну, а Что-то там... делать, да, двигаться, надо, двигаться да. Змееголовые сразу клюют, вот туда выезжаешь и забываешь, что в голове какой-то солнце сидит. все сразу пропадает, ловишь рыбу, и вот вечером ложишься уже спать по местному времени вместе со всеми местными, и утром я просыпаюсь абсолютно адаптированный к...
0: Ну, организм, да, такой вот. Ты прям как летчик, вот дальнобойщик То же самое, когда спрашиваю, а как вы с джетлегами боретесь? Я говорю, со временем вы вырабатывали себе такое, вырабатываем себе такое состояние, что нужно ложиться спать тогда, когда нужно спать, не никогда там солнце зашло, да, или оно там встало там
1: или ну Вот у меня с этим ночи. проблемы никакой нет, многие завидуют, потому что некоторые любят лечь, подумать о жизни, поковыряться в телефоне. Надо Компьютер сказать, там танки, да, ну. но зачем? Я люблю КПД, вот коэффициент полезного действия. Если мне нужно спать, я лег и сплю.
0: Хорошо. Какие я... интересные случаи, смешные? твоих рыболовно-авиационных путешествиях приключались. Вот самое такое запомнишь, когда ты летел... Кстати, я хочу сразу сказать, что не Алексей, даже я, рыболов-любитель, я рыбу фактически не беру. Не, я могу взять там два-три окуня, съесть, которые... Сейчас... Рыба
1: не еда, рыба-друг. Рыба -друг, надо Рыба-друг, да.
0: Я рыбу выпускаю тоже. Я не понимаю вот этого, когда говорят, что да вот, там он рыбачил, мешок набил. Зачем, когда смысл-то не в этом, да, рыбалке. Какие вот были такие самые интересные авиационно- Рыболовные случаи.
1: Да, таких прям сложно вспомнить с подхода. Но вот бывало, у меня на одни и те же экипажи в течение недели попадал несколько раз. Вот И тогда я вот услышал такое к себе определение, отнош... самолетный. Вот одна стюардесса сказала, да ты самолетный. Ну как, это как домовой, да? Да, <как> вот есть домовой, поездной, да, домовой. да, 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 А я самолетный. <как> Третий раз за неделю да, 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 да,
0: ну узнают, да, вот как Лёша Горячев, да, у нас летает то же самое, он там постоянно в Оланде. он говорит, о, сегодня вот там Люся, Вера, там Катя и все, они узнают, он говорит, Лёх пришел, опять, говорит, когда же ты налетаешь, это самолет, ну как этот ну,
1: говорит, Ну, кстати экипажи часто узнают, потому что все равно лицо мелькает постоянно перед глазами и запоминают, естественно. Ты боишься летать? У тебя есть фобия какие-нибудь? Абсолютно нет, я каждый полет, ну как на рыбалку, я фанат рыбалки, не меньший фанат неба, я люблю самолеты, самолеты для меня э, я к ним отношусь как и к рыбам, они для меня какие-то одушевленные существа. Самолет
0: это не техника, это друг.
1: Это правда. друг, да, да, да. И вот э, я, кстати, даже по бортовым номерам знаю те самолеты, на которых э, летаю, есть те, на которых я летал и по два десятка раз и больше. Ну
0: потому что парк самолетов компании ограничен, поэтому они ротируются все время и это никуда не денешься.
1: Да, конечно. Но вот сейчас выводятся какие-то по возрасту из парка. Жалко, конечно. Но зато пополнение новыми. Новое всегда лучше. Я, кстати, в этом плане не совсем консерватор. Я люблю все новое, люблю изучать. И поэтому к таким обновлениям отношусь очень хорошо.
0: Какие ближайшие твои путешествия намечает Рух? Э,
1: ближайшие, наверное... Тут по месту повозиться Калининград, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург. Потом семинары проведу, серию. Тут уже, кстати, прибавится и Сибирь, Дальний Восток. Ну, а наступит лето, тут уже рыбалки. В этом году хочу на в Красноярском водохранилище порыбачить. Там большие щуки на Рудру, кстати, ловятся. Приеду. Поехали. Да, да. И хочу, пользуясь случаем, тебя пригласить еще порыбачить где-нибудь либо на Волге, либо у нас в Краснодарском крае на Лиманах. Я промолчу, потому что я хочу приехать. На выставке будешь? Обязательно. Выставка прямо уже совсем скоро.
0: Да, с 20 по 23 февраля в Москве будет... ну. Всем сразу скажу, что охоты рыболовцы... Если
1: вдруг кто-то со мной хочет пообщаться воочию, милости просим, стенд D1, компания «Дайва».
0: Хорошо, не вопрос. Ну что ж, первая часть марлезонского балета завершается. К сожалению, время, Леша, у нас подходит к концу. А я напоминаю, что сегодня в гостях многократный, девятикратный чемпион мира Алексей Шанин, самый известный рыболов в России... Ну, у вас там несколько человек, да, известных, но ну, сегодня ты ко мне пришел в гости. Я, Андрей Петерцова, тоже, думаю, там приглашу, поговорим
1: с ним о Джиге.
0: Ты все-таки у нас воблерист, профильный такой, да?
1: Я многими способами ловлю. Я знаю, но твой профиль. Воблеры люблю, воблеры для души.
0: Напоминаю, был Алексей Шанин, подкаст Небанутые. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. Спасибо, Алексей. До следующей встречи. Всем пока. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Air Company for of your departure. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны, открывая пол. Желаю от хорошего дня и приятного утра. Благодарю за внимание.